0: 无所播报，无所不了，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。已经快要过年了，大扫除的同时呢，大家在大扫除的过程当中，有没有仔细去想过，到底为什么要大扫除？像平汉本人就是一个非常顽皮的小孩，以前在家里面呢，一收到大扫除的消息，就会觉得非常的不是不是那么愉快，不是很甘愿。虽然打扫完的那个环境是让人很很舒服的，但在打扫过程当中其实蛮累人的，而且你可能要弄湿你的手啦，弄湿你的脚啊，你的衣服裤子，而且你还要搬这些很重的家具搬来搬去，所以我觉得应该没有一个小孩会喜欢大扫除这件事情。可是呢，自己就是也有一个住的空间之后，你就会发现，哎、欸，这个打扫。是没有办法假手他人的，你不做，没有人做，那环境就是有点脏乱，所以开始不得不迈向这种打扫人生。那么在打扫的过程当中，尤其过年前的大扫除，浴室也是一个可能一年才会被大家仔细的整理一次的空间。浴室当中，我们一直会觉得说，嗯，好像还好，没有那么脏，但其实浴室真的脏起来也是能够很脏的。比方说，浴室里面呢，经常。我们会最担心的就是马桶，马桶我们会觉得说好像它的细菌是最多的，但其实并不是，在浴室里面呢，细菌最多的其实是水手那个洗手台的排水孔，或者是水龙头的把手跟马桶冲水把手这几个地方细菌会比较多。那么最多的，根据那个科学家他们去做一些检测，发现说洗手台的排水孔还有。那个淋浴淋浴间的排水孔，因为有的是做干湿分离，反正呢，排水孔细菌量通常是会比较高的，而且是比马桶的坐垫的细菌量还要高，也比洗手台的那个台面的细菌量还要高。因为排水孔就是所有的这些污水、脏水，你清洁过的这些清洁液啊、什么水啊，哦，你吐的东西都会往那个排水孔去，所以排水孔会有点违背我们尝试变成最脏的地方。这个也是。当然如此的，因此，如果你想要短时间内尽可能的清洁更多的细菌的话，比较有效率的做法就是直接去清理排水孔，这个是可以最快的一个方式。那有一些厕所，呃，一般住家厕所可能比较不会有，但你如果去外面，去一些公共场所，或者是你可能住一些比较高档的饭店，厕所通常会配置烘手机或者是烘干机。尤其在这个国道休息站都会有烘干机、烘手机。那么这个烘干机、烘手机，它吹出来的风可以让我们的手快速干燥。可是呢，这个吹风的过程当中，不只是把我们的手烘干，可能也会无意间把细菌吹到我们的手上来。然后这个手又碰到这个细菌，又可能碰到其他地方，就无意间传播了这个细菌。光是呃，有一个研究去做。他们那个实验发现说，光是把那个培养细菌的一个盘子、一个气容器放在烘干机前面三十秒，就可以长出大概十八个到六十个细菌的菌落。可是呢，如果这个烘手机没有使用的状况之下，让这个培养皿培养盘暴露在浴室的空气当中两分钟，才长出大概一个菌落。所以这个说明说，自动烘手机使用的时候，嗯，有一点风险，你可能要仔细的想一下。那后来在研究更进一步的去探讨说，那是不是因为烘手机这种自动烘干机里面本来就有细菌，所以当它作用就会把细菌吹到人的手上呢？后来他们就做了更进一步的研究，发现说，哎、欸，其实那个烘手机、干手机里面内部的细菌量不多，蛮低的。那这表示什么？这表这表示，比方说烘手机也好，比方说电风扇也好，或者是冷气也好，这种会让空气对流的设备，其实它也有一个可能，就是会让细菌传播，因为透过空气对流的关系，所以传播这样的一个细菌。那细菌的传播，我们担心除了红手机可能有点风险之外呢，还有一个大家会有的厕所迷思，就是马桶要不要盖盖子，冲水的时候要不要盖盖子？有的人主张一定要盖盖子，不然那个细菌就会喷出来。那有的人主张是不用，就是他们觉得说那个细菌，马桶在冲的时候不是会有一个漩涡往下吗？那那个细菌当然也会被这样漩涡给旋下去，所以主张是不用盖马桶盖的。那么以科学的角度来看这件事情，要怎么样算呢？后来也有科学家，就科学家真的是很多。很多，我觉得他们也是蛮义务热心的，会针对很多的这些谣言啊、传言，然后来去做实验来破解，或者是把它去证实。后来科学家也有去做一些相关的实验，那证实说，哎、欸，确实，如果呃你的这个马桶设计不好的时候，可能是比较老的、比较古早的这种马桶，它设计没有这么好，你冲马桶的时候有一些会往外泼出很多的水，它这个水里面呢，它就会含一些细菌。这些细菌可能就会散播到浴室，或散播在空气当中，然后或者是散播在马桶的周围，也有可能会粘到你的牙刷，或者是粘在你的毛巾啊、浴室的各个用品上面，确实有可能。可是呢，这是以前的马桶比较会这样子，现在的马桶设计大多数都已经做了改良，所以你冲马桶的时候会往外喷出来的这个水已经大幅的减少，而且呢，通常我们也不太会让这个我们的排泄物。不管是大小便，我们都不太会让这种大小便一直停留在马桶里面，我们都是直接解决完直接冲走，所以这种排泄物它停留在马桶的时间也会变得比较短。因此呢，这些研究。有证实，虽然可能还是因为泼出来的水造成细菌的喷溅，散播在浴室的空气当中，可是这些真的散出来的细菌，它的那个量也都不会多到可以让你生病的程度，就是有可能还是会喷出来，但不会让你生病，大概是这样的感觉。也因此，如果你在冲马桶还是很犹豫到底要盖或者是不要盖，如果你会犹豫，那你就盖吧，减少一个可能有的细菌传播的机会。这个就是比较，你会比较安心一些些，所以还是要看你的个人习惯。当然，马桶本身也是要做清洁的，周围的浴室的环境也是要做清洁。那么讲到清洁，看得到的我们很好清洁，看得到的脏的你就你就清掉就是嘛。但看不到的，有时候我们会比较担心，比方说细菌里面，其中还有一种叫做大肠杆菌。这个大肠杆菌它有分几个种类。有一部分是无菌的，呃，无害的，无害的大肠杆菌呢，在我们的人体当中是天然存在的、自然存在的，而且在人体当中的大肠杆菌呢，是人体里面算是好的帮手，因为它会制造一些维生素，而且会防止肠道里面其他的这种坏菌的生长，所以好的大肠杆菌对人体来说是有有好处的，但是呢，还有一些是。不 OK 的大肠杆菌，这种不 OK 的类型，它就会造成食物中毒或者是食物污染。那为什么我们经常会用大肠杆菌来去判别说，呃，这个食物是不是干净，或这个水是不是干净呢？因为你想嘛，正常来说，这种大肠杆菌它只会存在在肠道里面。那什么样的状况会让这个食物或水沾到大肠杆菌呢？那当然就是透过我们的粪便或者是尿液。所以也因此。我们在检测一些食物它是不是干净的时候，我们会用大肠杆菌，因为如果有大肠杆菌，那就表示嗯不正常，就表示可能有被污染的状况。那这个大肠杆菌在浴室当然也是一个很常会有的细菌。这种大肠杆菌要怎么样来处理呢？完全的干燥可以让大肠杆菌致死，可是你要让浴室完全的干燥不太实际。那如果你想要用高温杀菌也可以，那高温要多高呢？大概要一百二到134度，这个也是<笑>理论上达得到，但实际上很难。你很难让浴室出现一个120十几度的温度，你很难有这样的一个东西。那难道我们就拿大肠杆菌一点办法都没有吗？当然也不是，大肠杆菌它也害怕 pH 值比较高的环境，所以呢，你直接提高 pH 值会比较有效地去杀灭大肠杆菌，还有其他的一些细菌。那你就可以选那种 pH 值比较高的清洁剂，或者是一些小苏打粉，或者是漂白水，或者是之前的那个次氯酸盐类这类的物质来去刷浴室的地板、洗手台或马桶。但是呢，你要小心这种 pH 值比较高的清洁用品，通常它可能也会对我们的肌肤，或者是对我们的这个黏膜哦，尤其是我们的呼吸道黏膜，会造成一些腐蚀性或者是刺激性。这种东西你要用可以，但千万要小心，尤其你一定要带着清洁用手套。那有一些那个洗洁剂、清洗剂，他们会在标注说你要做稀释的使用，这个你千万一定要按照它的说明哦，千万不要想说高浓度的比较快、比较有效、比较有效率。而、哦、这高浓度用下去，你可能还没有刷完浴室，你就先倒在浴室，这个是很危险的事情。如果你要在大扫除的话，千万一定要注意。每一个清洁剂，它背后的这种标示、使用量，还有使用的注意事项。除了细菌之外，还有一种霉菌，霉菌也是浴室里面很常看到的东西。尤其在可能北部、东北部经常下雨，一年可能三百多天都在下雨的这个环境，霉菌就会非常的猖獗。那当我们的肉眼看到长霉菌的时候，当你能够看得到霉菌的时候，通常已经是数量很多了。因为正常的霉菌大小，其实人的肉眼是看不到的，它非常非常的小。当你看得到，那已经是非常非常多的数量。霉菌在浴室特别的难处理，因为浴室就是一个温暖又潮湿的地方，这个就是霉菌最喜欢的环境。但你要怎么样清除霉菌呢？保持干燥，然后再来就是让那个浴室不要这么温暖。可能你在洗澡的时候，你会习惯开那种暖气，有些浴室有负暖气。那有些浴室呢，可能因为比较久的关系，比较旧的关系，没有这种通风的设备。如果没有通风的设备，那你就要记得把那个门窗给打开，让浴室里面不要是闷着，不要闷热的。然后呢，也千万不要用温热水来扫浴室。你会想说热水可以杀菌，但热水它也是一个提供温暖的条件。你用温热的水去洗浴室，如果那个水有积水没有擦干，这种环境反而会让霉菌非常的喜欢，让它长得更更好，让它长得更快速。所以记得洗完澡、使用完浴室，如果有水，请用拖把或者是刮水器啊、哦、来把它清除掉，然后打开除湿机，如果你有的话，或者是那种抽风机啊、呃，或者是有窗户门。反正就是让浴室通风，不要它是一个空气不会流通的地方，这样你就可以比较好的跟霉菌说再见。还要记得，你不要给它食物。霉菌吃什么呢？霉菌吃很多，只要是有机物，它都有可能能够当它的食物。这个有机物代表说，它不一定要是活的。好，什么叫什么叫做不是活的有机物呢？比方说我们的这个皮屑。有时候你的搓身体搓一搓会有那种皮屑嘛？这个皮屑当它被搓下来之后，它已经是死掉的，它是新陈代谢完的老旧的细胞。这个老旧的细胞它已经死掉了，它照理说它不是活的，但是因为它是有机的，所以这个霉菌就会吃。因此，脏污的这种物质或者是我们脱落的皮屑，绝大部分包含灰尘，也是一种有机物，头发、棉花都是。还有一个可能你想不到，但它也是有机物的，叫做肥皂。肥皂也可以是霉菌的食物啊！天哪、啊，太可怕了！那要怎么办呢？肥皂它也是霉菌的食物，没错。但是霉菌并不会直接就附身在肥皂上面，这个肥皂会变成霉菌的食物，是说有时候我们用肥皂来洗澡嘛，洗完之后那个肥皂泡泡或者是一些肥皂屑，它没有被我们冲干净。它就散落在浴室里面，这个就会比较让浴室的瓷砖容易发霉，所以在洗完澡之后，记得要再清理一下地板上或者是那个瓷砖的缝隙，还要再多留意一下。当然，这个一定要定期的整理清洁啊！你不要说做一年大扫除才做一次浴室的清洁，然后你想要让浴室一年。都能够保持的光鲜亮丽，那是不可能的。你一年只扫一次，它是不可能干干净净的，还是要勤打扫、勤维护，才有机会让浴室保持比较干爽、舒适的一个状态。但其实我们看到浴室啊，有这么多的，或是厕所有这么多的病菌，你可能会很害怕。你说完蛋了，你今天听完这一篇五谷杂粮之后，你可能就不想洗澡了。可是也不用这样子，因为你就算不在浴室，你在房间，你在任何地方，我们无时无刻都暴露在细菌的环境当中，而且我们会对细菌有一个迷失，就是我们觉得细菌好像就是一个不好的东西。但细菌本身呢，它其实是一个中性的词，它并没不代表好或坏，它没有像病毒那样，病毒就是一个负面的词嘛。但细菌，细菌它只是一个种类，就像动物只是一个总称。动物里面有对人类有害的动物，也有对人类有益的动物，这个就是看你怎么样去解释。所以细菌也是这样子，细菌的感觉比较像动物或植物，啊、呃，讲到动物或植物，你不会有特别的那种不舒服的感觉。所以细菌也是，细菌也有分好细菌跟不好的细菌，当然更多的是不好也不坏的，对人类没什么特别影响的细菌。那这个细菌、欸、有一些当然你吃下去会让你不舒服，有一些吃下去。就不会怎么样。你如果很在意的话呢，还是洗手，勤洗手比较实际。呃，勤洗手，然后不要用手去抓东西，直接来吃，这个会比较实际一点点，让你比较不会那么担心。那如果你真的还是觉得哇不行，我忍受不了，到处都是细菌的感觉，我会很不舒服，那你就随身带着那种消毒用的酒精，现在都已经做的很小的小包装，你可以放在自己包包里面。而、呃、当你觉得有点碰到脏东西的时候，一时之间找不到肥皂或找不到水可以洗，你用酒精瓶稍微替代性的哦，这样至少有一点消毒，这个也会比较安全一些些。当然不只是因为防疫才要这样做，在就算没有疫情哦，你还是要尽量防范用手去抓东西来吃，因为我们手上确实会沾到很多东西，那这些东西什么东西上面有什么细菌，你没有办法完全的掌握。所以，最好的方式就是不要透过手去抓东西来吃，然后勤洗手，保持社交距离，戴口罩。这个就是现在大家都已经变成一个基本共识，变成一个基本生活准则。跟你分享，浴室当中的这些细菌跟霉菌。